0: Det är alltid en balansgång det där, tillväxt skörd. Mera tillväxt, mindre skörd. Mera skörd, mindre tillväxt. Båda extremer är dåliga, så du ska ligga någonstans i mitten.
1: Jag heter Maria Granlid och jag är äppelodlare på, på Granlids i Vårde och Vargata.
0: Jag heter Kalle Koivisto och jag är också äppelodlare på Granlids.
2: Kan ni berätta lite om gården, Granlids?
1: Nå, här på vår gård så odlar vi äppel på 18 hektar. Äppelodlingen startade 1943. Det var mina farföräldrar som, som började olla äppel. Under kriget var det här efter kriget. När alla, eller de flesta äppelträd i Finland frös bort under de här kalla vintrarna. Och sen dess så hade det rullat på då. Tidigare så hade, hade de ju också, de det, det fanns ju förstås kostor på gården tidigare men de upphörde 1960 och då odlade man också, man odlade sockerbettor och gurka och lök som alla gjorde på den tiden men de senaste åren så har vi, har vi gått in för, för för äppelodling då
2: Hur många är det som jobbar här på
0: Granlids? Ja nu är vi familjen och sen är vi en heltidsanställd utöver det men sen under plockning och sorteringsperiod så då har vi, vi flera människor.
2: Mm. Hur många kan det vara då? Ja då
0: kan det vara cirka 15 personer till.
2: Äppelodling är ju stort på Åland och har blivit någonting som vi är ganska stolta och glada över att vi har. Hur mycket hur mer växer er gård så att säga? Hur mycket mer kan äppelodlingen på Åland växa?
1: Ja, det är svårt att säga. Att vår gård växer inte på det viset att vi odlar. Äppel på, på all den areal som vi har. Men... Ja,
0: no, men skördermässigt men så går det ju alltid att förbättra. Ja, ja, förstås. Just det, man kan ha, förbättra
2: markanvändningen helt enkelt mm. och metoderna. Ja, så... ja.
0: Mm.
1: duktigare odl odlare. Mm. <laughs> helt enkelt. Men
2: eh, ni, eller du i alla fall, eh, är biolog, stämmer det? Ja, det stämmer. Och hur påverkar det här när man är odlare och biolog på samma gång? <laughs> ja,
1: jag vet inte riktigt det. Det är klart att, att, att man kanske tänker på de här processerna, biologiska processerna på ett annat sätt. Jag vet faktiskt inte. Men det är klart att det skulle också vara en styrka att ha den här jordbruksutbildningen. Kanske i, i botten också, på den biologiska.
2: Om vi pratar om fruktodling och näringsförluster, vad tänker ni på?
0: Ja, inte vet jag vet inte om det är någon skillnad mellan fruktodling direkt i sig vad gäller hur man... Hur näringsförluster sker. Men eftersom vi odlar en gröda som är mångårig så, så påverkar det ju det, Ska jag våga påstå positivt, jordanvändningen. Eftersom du binder ju näringsämnen längre. Plus att vi bearbetar marken som vi plöjer inte varje år och harvar inte. Så du har ju mindre kol som också släpps iväg från upp i luften. Som sker när du har grödor som bara är år.
1: Just det. Vi har ju gräsbevuxna körbanor, så att det mesta är ju gräsmatta helt enkelt. Och gräset Eller grägräser. Mm. Olika, olika typer av gräs och gräsmatta. Men... Mm.
0: Mm. Ja, det vet jag att vi har i våra åkrar i alla fall mot, mot mm. sådana åkrar som har varit brukade längre med andra grödor. Så har de, de åkrarna har lägre, alltså organiskt material i sig. Mm. Så det har vi sett från jordanalyserna, det är skiljer med en procentenhet. Och det är ganska... Om du bara har 3-4% organiskt material i jorden så är en procentenheter ju ganska, ganska stor skillnad. Mm.
2: Ni har anlagt en våtmark här i närheten. Den blev färdig i somras, mm. stämmer det? I våras, ja. I våras. Berätta lite om den här våtmarken. Varför ville ni skapa en sån?
1: No, vi, vi, vill, vi tycker ju om Dammar. Jag tycker det är spännande med, med, med vatten. Och, och, och så hade vi... vi skulle plantera om en åker. Och det fanns ett område där det skulle bli blivit väldigt korta rader... ...och väldigt svårt svår att sköta så där så tänkte vi... Att, ...och det låg i anslutning till ett större
0: utfallsdike.
1: Så då tänkte vi att, att man skulle kunna göra någonting här... ...att hejda vattnets väg till havet. Då. Mm.
0: Och det var ju inte mm. den första. Vi har en annan damm också som är högre upp i systemet ...som vi gjorde året före. senaste tio åren har vi väl lagat damm...
2: Okej, och det har Total. varit för bevattning som ni har anlagt de här förut? Eller? Ja,
0: no, det är nu hur man vill motivera det. Vi ja. har varit på skoj. <laughs> men säkert för bevattning också. Mm.
2: Hur har ni anlagt den här senaste våtmarken nu? Förskiljer de sig på det viset att de andra är dammar och det här är mer av en våtmark? Mm. Eller
0: ja,
1: Nå, lite grann. Mm. Den är ju inte så stor den här heller. Den, den är bara en halv hektar. Mm. Så här men att vi, vi har ju försökt att... Utforma den så att vattnet ska, ska röra sig på ett visst sätt och det finns olika djup i, i dammen. och Eller våtmarken och så här.
0: Då. Mm. Ja det är ju mer såna meters djup som är bra för, för fåglar som söker mat. Och det påverkar ju vad för vattenväxter som växer. Att det inte bara blir rolig upp här... direkt att alltså, säga i kanten.
1: Hur
2: djup är den här? Hur, hur fungerar den om det varierar?
1: Den är nog inte mycket på den här, kanske två två meter på det uppställ stället så den är inte så djup. Så som vattenreservoar du inte kanske så. Är den inte så mycket, mycket har men. Mm. men
2: på vilket sätt ska ni använda den här våtmarken
0: Ja, så vi kan ju om det är hög vattenflöden och mycket så då då har vi ju möjligheten att pumpa vatten därifrån. Men eftersom den stannar upp och också vattenflöde så att det blir att ligga längre på en plats så, så förbättrar vi också grundvattensförutsättningarna i, i närområdet. Mm. För då har det tid, och, tid att sjunka ner helt enkelt. Än om det bara åker rakt igenom vattnet i stora diken.
2: Och också från det här utfallsdiket så kommer det väl från större områden förmodar.
1: Det finns ett tillrädningsområde på kanske på dryga 70 hektar. Mm. För det är, liksom gammal, det är en gammal havsvik och vi, vi har en, en åker där som heter Skeppenholm. Och det, det kommer sig av att det är liksom låg skepp där. Då på den här, det finns en sån här åkerholme där. där. Där låg skeppen då för länge sedan. Och så är det högre områden, liksom högra områden då på, på sidorna. Mm. Så, tar... så den här
2: våtmarken kommer ju också att samla upp då sediment av olika slag mm. ja. som annars? Vart efter
0: får man ju tömma den då, vart femte år eller något sånt. Och gräva ur. Eller efter behov. Om det blir för mycket sediment helt enkelt. Ja. Och det går ju att sprida som gödsel i princip.
2: Ni, den blev färdig i våras. Har det hunnit, vad har hunnit hända där under den här första sommaren vid våtmarken?
0: Ja, no. Så värst mycket har ju hända. De är ju lite tråkigare det första året tills det börjar starta. Men nu har det ju varit lite julliv där fåglar och sånt har ju kommit. Men förhoppningsvis till nästa säsong så börjar det växa. Men det tar ju några år innan det.
1: Det var ju en otrolig lite. blå lärare där. Det var en fantastisk lärare när man lägger sådana här skimmerande, mm. helt otrolig drejlera mm -hmm. <laughs> så, som grävdes.
0: Men det vet man ju. Man behöver inte oroa sig för att det inte skulle växa någonting. Vi gör samma här med här jag som en. Det är en bäck som rinner mellan de här två dammarna vi har, så det pumpar runt hela tiden. och Första året såg den där, var den ju ganska karg den där bäcken, men nu har jag snarare problem att det växer. Det växer för mycket av allt möjligt, så jag måste börja rensa, mm. rensa istället. Men det kommer ju alla de här naturliga växterna som man kan hitta i då
2: Men ni ska också plantera någonting vid den här våtmarken. Vad har ni för planer där?
1: No, vi tänkte att vi skulle så in gräs helt enkelt, att det skulle mm. komma snabbare idag. Men det har vi inte hunnit med ännu. Så ska det försöka göra det i vår. Är det något särskilt gräs eller växter? Det finns mm. sådana
0: ängsblandningar med, med liksom nordiska arter. För olika miljöer, till exempel för en, för en våtmarksmiljö eller för torra släntar och sådant. Som så så det finns ett svenskt bolag som,
2: så det ska komma som lite. Tillverkar. Sånt som lockar bin och
1: pollinerare också.
2: Mm.
0: Ja, någon slags ängs. Mm. Ört. Någon sådana mm. växter, hade jag tänkt.
1: Och sen då buskar, buskar av olika slag att få, fåglarna har skydd. Och, och sådär. Ja.
2: Så det här är lite av ett äh, fågelexperiment också, eller? Ja.
0: Nej, det är, men det har vi ju sett sen vi har gjort de här dammarna. Vi har ju ganska mycket sjöfåglar på våran som häckar. Och nu har det ju kommit sådana som man inte har sett tidigare som kricka har vi haft nästan nu. Senaste tre åren har jag sett krickor kom Och de är ju sådana fåglar man inte brukar se så ofta. De har häckar också. Men annars är det ju mest knipa. skraka. Mm. skrake. Lite gräs ännu. Mm.
2: Du, du pratar om att man torrlägger och hanterar våtmarken också på lite längre sikt. Vad, vad behöver man göra med en våtmark genom åren? Hur, hur torrlägger mm. man till exempel den här, det här året när man vill?
0: Ja, det är ju att pumpa det i så fall. Mm. Som är alternativet. Men man vill ju torrlägga för det ökar ju. Du får ju alltid artrikedomen går upp i början av livscykeln på en vilken våtmark som helst. Och sen stagnerar det efter ett tag om det hålls samma vattennivå. Och därför är det bra att torrlägga för då kan man så att säga omstarta hela den här. För den frodigaste processen är alltid det första åren i början när det börjar utvecklas allt det här nya. Och sen går det lite ner. Men så är det ju en naturlig våtmark. Du har ju torka på, på sommaren och så avdunstar det och så drar sig vattenmassan tillbaka och sen fylls det ut i hösten igen. Så du har ju den där fluktuationen. Men det blir ju lätt i sådana här grävda dammar att, att vattenytan är ganska på samma ställe ofta.
2: Så då behöver ni hjälpa till lite?
0: Ja. Mm.
2: Det här med att skydda vatten och att odla mark... Hur samsas man mellan lantbruk och vattenskydd?
1: Jag, jag tycker ju nog liksom att, att uh, maten man, man äter måste produceras eller ska produceras så nära det bara är möjligt. Och det finns väl olika åsikter om det. Vissa anser att det ska produceras uh, där det är så billigt som möjligt att odla mat. Men, men uh, också när man tänker på landets självförsörjningsgrad och allt det här som har blivit kanske lite extra aktuellt nu i med den här krisen, så, så tror jag det är bra, bra att man, man producerar både frukt- och grönsaker. Och, och, och ja, det mesta som går att producera här, att man, att man gör det, det så nära som möjligt. Så att folk, man vet vad man äter och folk har, har koll på produktionen och produktionsprocesserna. Och då måste vi ju göra det på ett sådant sätt att, att det är så miljövänligt som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Men annars tycker jag ju så här rent allmänt så håller man på med jordbruk så är man väl oftast är mer intresserad av den biologiska processen överlag. Hur växter växer och hur de interagerar med miljön runt omkring. Mm. Och då tänker jag att man ändå på det sättet alltid försöker göra det så, så, så ska vi säga så bra som möjligt verksamheten håller på, också med tanke på miljöbelastning.
2: Vad tänker ni att konsumenter behöver lära sig om er odling? Just, jag tänker just på det här att man tänker att mat ska vara billig till exempel. Det är ju ett litet problem.
0: Det man skulle kunna vara bättre på är säkert att förmedla hela processen som krävs för att producera vilken typ av mat som helst. Mm. För ofta är det ju mycket, mycket mera jobben och det är inte bara som i vårt Falla och plocka äpplena på hösten.
2: Och sen sitta och vila hela vintern. Ja,
0: Exakt. Att det, är ju, det är ju en mycket längre process över flera år. Jag menar, om man bara jämförelsevis tar äppelodling, så då jobbar du ju kanske 3-4 år förrän du får första skörden ens från en, en ny plantering. Mm. Så det är ju långa, det är långa cykler man jobbar med. Ja, men jag tänker att det är ju säkert skulle skulle jag som konsument också tycka det var intressant att, att få ta reda på det. Om jag funderar över äppel eller om jag köper ett äppel.
2: Jag tänker just att när man, när man kastar bort ett äpple som har mjuknat lite hemma. Så är det ju ganska mycket man kastar bort alltså, i tid och ansträngning.
1: Mm. Mm. Och det gäller ju alla råvaror. Och också att om man tänker då att du kastar bort en avokado som har kommit från Nya Zeeland. Eller någonstans ifrån. Vilken resa har inte den gjort? Att det är ju nästan ännu värre då. Liksom. Att, det har jag, jag börjat tänka ganska mycket på. Att, för det, det händer ju ganska ofta att saker och ting blir ändå lite dåliga så här man slänger bort. Och då har det rest från Sydamerika. Eller någonting sånt. Att nu är det ju ganska hemskt.
2: ett upp era äpplen och av är vårt bästa råd här. Ja.
0: Men det har vi ju bra i Finland. Vi har ju en, en, en grupp konsumenter som är ganska medvetna och de, de köper mycket inhemskt.
1: Den kunde ju vara större. Den är inte så... min, min man brukar säga att 5% av konsumenterna köper in äpplen. Men jag vet inte om det stämmer. <laughs> jag tror det, det blir mer och mer faktiskt. Det här mm. ändrar jättemycket på ska jag säga, 15 år. H hur mycket det, det exponeras i butiken. No. Idag finns det inhett av god kvalitet i alla, alla butiker. Och under lång period? Ett, och, jo, under en, en, en riktigt...
0: Och jag tycker då att konsumenterna har blivit lite år. mer... De har blivit lite mer... Man är lite mer intresserade av nya saker också, som nya sorter. Att folk mm. vill, vill höra att det finns det någon ny sort. Mm. Förut var det mycket att, ja, har ni inga lov och så. Så det, det är liksom, man, man ville ha det gamla säkrande. Men idag så är det lite mer experimenterande. med.
2: Mm. När man börjar odla nya sorter... Jag tänker att ni åtminstone förnyar ju säkert odlingar och så här. Mm. Vad är det för sorter ni satsar på idag? Handlar det om lagringsegenskaper mycket och så vidare?
1: Det gör det nog ganska mycket, ja. Om hanteringsbarhet. Att de att inte är för känsliga för, för stötar och, och sånt här. Att de håller, håller i lager. Att de är vackra och rörda och goda. Eller det, det är väl det viktigaste egentligen. Men men det är klart att ibland är det så att de goda, allra godaste äpplena är de allra känsligaste.
2: Mm. På vilket sätt jobbar ni för att minska näringsförluster i era marker? Från era marker ska man väl säga. Mm.
1: Ja, vi tar ju regelbundet uh, jordprov. Vart femte år minst, men, men vi har tagit var
0: tredje kanske. Mm. Ja.
1: Och utifrån de analyserna då så, så, så gödslar man ju då, försöker gödsla... Och som man tror att det behövs.
2: Och hur gödslar man idag? Har ni droppbevattning eller hur fungerar det ute i odlingar?
0: Jo, vi har droppbevattning. Och det gör man ju ofta. Ja, men säg om du har mikronäringsämnen och sånt man vill, man vill liksom finlira med så är ju det det säkraste sättet. Men sen blir det ju en viss del också spritt på, på marken helt enkelt. Med vanliga göselspridare. Mm. Om du behöver större mängder av någonting. Oftast är det ju kväve.
1: Men då, då sprider vi ju det, när hieslen bara under det äppelträdet, alltså i själva raden.
0: Ja, ja så det är ju precisionsspridning mm. där också. Mm. Och det är ju baserat både på både på jordanalyser men sen också på observation av hur trädet växer. Att mm. växer det bra så finns det ju ingen orsak att sprida någonting heller.
1: Ja, och sen tar vi också bladanalyser. Men det har vi inte gjort kanske nu på senaste på några år.
0: Ja. Och då får man mera det
1: här hur läget ja. är just, just då. Alltså,
0: ja, du i, får det ju trädet. Vad trädet kan ta upp.
1: Ja. Så att ta en bladanalys
2: det är ganska mycket så här dagsläget. Vad är trädet ja. på för humör? Ja. Ja. Och en jordanalys är lite mer långsiktig. Ja. Ja. Eller vad man säger. Mm.
0: Men sen är det ju att jobba med med hela den där markstrukturen att, att man har man har en lucker jord och bra ja. pH korrekt så, så har du ju mindre avbrinning. Den håller ju. Och så dessutom har du högre organisk eh, materia i jorden. Andel av det så så mängden vatten i jord håller ju helt. Ja. Det är enorm skillnad.
1: Det har vi börjat fokusera mycket mer på jordens. Att jobba med jorden.
0: Mm. Så jag gör hur, hur
2: skapar man en lucker i jord när man inte plöjer hela tiden? Som, som man gör i andra marker?
0: Ja, no, i princip så är det ju inte så det är jättebra... Eller jag anser så att det inte är så jättebra på plöja hela tiden. Det är nästan negativt. Att det enda du har fördel med det är ju på när du odlar fält så då får du ju bort allt ogräs till ja, nästa ja. år. Om du sålar låga grödor så vill du ju inte ha ogräs där. Det,
1: och det är ju mikrolevet i marken så förstörs ju också med den här plöjningen för du vänder ju upp hela tiden det här.
0: Mm. Men, men vi fräser ju under träna mekaniskt då, för att få bort det ogräs som växer just där. Men sen är det ju också, du kan ju tillföra material, det är ju helt enkelt sätt kompost eller säg flis, liksom bark eller liknande produkter.
2: Och det lägger man helt enkelt ut och så tas det här om hand så att säga av naturen ja. själv. Ja ja.
0: ja, ja, så har du en komposteringsprocess där.
2: Hur gör ni med, är det, använder ni då gräsklipp och fallfrukt och egen kompost eller vad gör ni av sånt här som kommer ifrån odlingen?
0: Ja, och det, det som kastar vi ut automatiskt i raderna när vi klipper. Mm. Så det, det så funkar de där klipparna, att de slänger ut det sidan. Så där får man ju det till vara direkt.
1: Mm. Men sen har vi köpt kompost från, från trav, travbön och från diverse djurstall här också på vården. Laggården och sen finns här vi. Vissa år har vi köpt.
0: Ja, Fallfrukten blir nya äpplen nästa år kan man ju säga. Ja.
1: Och allt beskärningsklipp och sånt, så, så, så flisar vi ju ner liksom i, i åkarna. Vi
2: var snabbt förbi någonting som, som vi kallar, eller ni kallar för duktiga odlare. Hur duktig blir man? Alltså hur mycket skörd kan man få ut från en hektar?
1: Nej, nej, det är väl svårt att säga. Det, beror ju, det, det är ju nog. Ganska mycket också sortberoende att en del sortar är liksom lättare att få, få en hög skörd på än andra. Mm. Men, men det är ju att göra allting rätt. Man inte gör en massa misstag. <laughs> att man inte är lat. <laughs> man, ska, man ska göra allting. Man ska jo. beskära, ha beskärningen korrekt. Och man ska sprut, br, visa de sprutningar man måste göra. Så att man ska göra sig rätt yd och... och rätt,
0: ja. ja och bevattningen. <laughs>
1: Bevattna. Vatt, vatten är ju det, kanske enskilt ja. största, alltså det, det viktigaste saken att man har vatten.
0: Ja, det måste man nog följa upp ganska noga. Det är bara att man missar en kort stund och så är man då, mm. har man gjort det sämre. Det beror lite på, man måste kunna sina marker också, att hur ska det vattnas på en viss åker. Mm. Det är ganska stor skillnad om du har sandig mark eller om du har riktig hård lära.
2: –Erfarenhet är ja, ja. ett ganska bra tips
0: ja, det blir ofta så att man lär sig att i den åkaren är det alltid problem med det där på just det där stället och då måste man ju lite försöka.
1: –Man ska tillbringa mycket tid ute i sin odling och göra liksom observationer och reagera på dem.
2: –Den här tiden på året, nu är det alltså februari, då är det beskärning som gäller för er, eller hur ser året ut?
0: Mm. Ja, nu. Det brukar väl vara så. Efter sorteringen är slut så börjar vi med beskärningen. Och så är det väl beskärning ja, nästan till maj. Och då borde man börja förbereda planteringen. Det är att göra allt förarbete där. Stolpning och så vidare. Fixa bevattningen. Så att den är skick för den nya planteringen. Och sen under sommaren är det här vanliga. Då är det skötsel. Hålla efter ogräset.
1: Ogräset kommer ju ganska ja. tidigt, att det är liksom nog, från april. Ja, ogräsa är det stora. Ja, det är nog ett, ett stort problem. problem eftersom vi har slutat med äh, herbiciderna.
0: Oh. Nej, så det är väl sommars huvudverk ogräsa, gräset o-gräset, o-gräset. <laughs>
1: Nässlorna. <laughs> Nässlorna.
0: Nej, och då har man ju också tid på sommaren. Så kanske man har tid att köra ut lite kompost eller. Eller något, vad heter det, träflis eller liknande. Så det är där. Då man har man tid att göra de insatserna.
1: Och sen då ska mm. Kommer också
0: ganska
1: tidigt.
2: Och sen är det augusti. Och då är ja. det bara att börja skörda.
0: Ja, då närmar det sig slutet av augusti är det. Börja plockningen.
1: Mm.
0: Och sen. Därefter rullar det på och så är vi väl klara i slutet på oktober. Och sen körs sorteringen igång igen.
2: Hur säljer ni er frukt?
0: Vi säljer, vi säljer som allting själv. Så det är min, min pappa som har skött försäljningen nu senaste 20-30 åren. Jag har
1: 30
0: år. Ja.
2: Vi var lite inne på skorv och fruktträdskräfta och så vidare. Vad är det som är hoten mot en äppelodling?
0: Ja. Ja, då. Nu är det, det fruktanskräften.
1: På lång sikt ja. ja. Mm. Skorven på, på kort sikt, om man inte lyckas med skårbärpningar kan man ju få.
2: Hur tar Skorben. de här två hoterna sig uttryck?
0: Ja, då, kräftan är ju. Den infekterar ju själva trädet så att ofta är grenar, i klykorna på grenar börjar. det Där det blir fuktigt. Och där det finns bristningar i barken. Så. Sår ja. Ja,
1: man beskär ju varje år så det blir ju hela tiden sår i trädet
0: mm. ja.
2: Och skorv, det sätter sig på själva äpplet?
0: Ja, det kan gå in i bladen också. Det är ju om du har riktigt allvarlig infektion mm. så får man ju nog i hela trädet och det påverkar nog skörden negativt om man får.
1: Ja, de här så alltså, de aktiveras ju vid regn, så, så efter ett regn. så. Också och kastar de ut sina spår Och då måste man vara där med med, med sprutan.
2: Mm. Och sen ogräsbekämpning. Du pratade om att ni hade slutat med herbicider. Vad är det för något? Det är alltså växtskyddsmedel mm. eller? Mm.
0: Ja, det är ju något som Roundup eller liknande. Sen finns det ju några andra. Men...
1: Och det har ni slutat med?
0: Ja, ja vi har inte använt nu på
1: tre år. Det här är fjärde året. Tre eller fyra år. Ja, det här blir fjärde året. ja så hur gör men vi
0: använder inget mycket för före heller, att vi försökte fräsa tidigare i år.
1: Ja, vi har ju klarat oss utan några år förut också, men inte i, i rad så att säga, utan ja. i en följd.
0: Men det är ju någonting vi upplever att kanske minskat kräfttrycket lite, att vi inte ja, använder det.
1: Att, att äppelträden också blir friskare, friskare helt mm. enkelt.
0: Och det är ju inte så konstigt, jag menar, det är ju dåligt för växande saker så skumt är det om det inte skulle påverka träden.
2: Så hur gör ni istället mot ogräset
1: då? Ni fräser? Vi fräser, vi har många ja. olika fräsar som vi använder.
0: Vi har fyra, fyra olika fräsar liksom. ja. som vi kan använda.
1: Men, men det är nog ett, det är nog ett, 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 ett hårt jobb. Det, det är svårt att hålla.
0: Jo, ingen ingen fräs är perfekt, Att få det fräs, är så
1: det, det skulle, skulle någon kunna hjälpa oss med det så skulle vi vara jättetacksamma. Att få ett redskap så fungerar. Man tycker att man kan komma till månen och man kan göra <gör> allt. Men man kan ju få ett, ett redskap som skulle ta, ta bort åga.
2: <gör> Om vi tar de här nya träden som är så små och lätta att skörda ifrån. Hur är de när, med på att ta upp näring jämfört med gamla tidens stora trädkronor och förmodligen då stora rotsystem tänker jag på samma gång?
0: Ja, med tanke på att du får mycket högre skördar som de tar ju upp en massa med näring men skillnaden är ju vart de ger den där näringen att det är ju gamla trädväxter. du fick ju ofta mycket ved du producerar mycket ved helt enkelt mm. och inte lika mycket frukt men nu producerar du istället mera frukt och inte så mycket tillväxt men därför är de ju också svagare och har lättare blir de infekterade och avkräfta eftersom så mycket energi för i produkten att de har inte så mycket sen kvar för att skydda sig själva. Ja. Det är alltid en balansgång det där tillväxt, skörd mera tillväxt, mindre skörd Mera skörd, mindre tillväxt. Och båda extremer är dåliga. Så du ska ligga någonstans i mitten.
2: Hur gör man för att växtskyddsmedel så lite som möjligt ska hamna på fel ställen?
0: Ja, no. när man sprutar med, med just de här så det är det ju väldigt fint moln. Säg, vad heter det? Sprutar du näring till bladen till exempel. Så, så det som nu missar trädet faller ju i gräsbanan och, och inte far det nu så där himla långa vägar. Men överlag så, så besprutar man ju inte i stark vind. Dels för att det är praktiskt dåligt och dels för att minska att det inte helt enkelt flyger iväg från där du har tänkt använda preparatet.
2: Men när man ser en äppelodlare ute med en spruta så behöver det ju inte heller vara växtskydd. Du sa att prata om blödgödsel. Nej, du... nej.
0: Oftast, oftast är det ju... Ska vi säga vi brukar ha så länge det är skorv, då måste man ju spruta mot det. Men över det överlag annars så, så sprutar vi inte andra medel. Du kanske måste mot äppelvecklare. En eller två gånger. Men där finns det mycket ekomedel idag också för dem just och sen finns det feromoner så det har vi försökt använda. Så i princip gör vi sprutningen mot skorv och sen har vi möjligen en gång under säsongen mot bladlös och äppelvecklaren, eller rönnbärsmalen. Den, den kan vara problem ungefär vartannat år, vart tredje år. Så där måste man spruta, det är man nästan illa tvungen. Men utöver det så har vi ju gått ner till att vi sprutar ju Så lite vi kan, Det är för att det är så jäkla tråkigt <tar> och tar tid. Så att, och plus att vi har sett att vi har bättre resultat av att spruta lite för att det ser ut som att man har mindre problem med resistans. Där våra erfarenheter ser ut som de som sprutar hela tiden och mycket så har stora problem med att skorven blir resistant.
2: Och sen är det väl också så att rester av växtskyddsmedel hittas nästan aldrig på Nej. finsk frukt. Det testas ganska noga. Mm.
0: Det testas mycket. Det
2: och de är så att säga borta vid skörd.
0: Jo, alla, de har ju ned, en viss nedbrytningsperiod. Och sen har du ju karenstider på dem så du får ju inte använda dem x dagar före försäljning. Så att vad det ser ut som så, jag menar vi är, vi är väldigt noga med de där karenstiderna. Att vi, vi liksom har mycket mer dubbla tiden brukar vi försöka ha mot vad paketet säger. Men överlag så ser det nu ut som att alla finska odlare sköter det väldigt bra för att de, de hittar inga. Nej, de hittar jag fattar det resten. som att
2: Finland ligger bra till- när det mm. kommer till rester av jo. växtskyddsmedel.
0: Jo, jo, jo. Nej, men det, det är, är nog... I den bemärkelsen är ju finska produkter nästan eko, kan man säga.
2: Helt och hållet, ja. Om vi pratar om vattentillgång- så pratar du var inne på det här med att, att det är väldigt noga med bevattning. Och så och Hur har ni med vattentillgång? Var tar ni vatten ifrån? Och har ni, ni
1: har de här dammarna nu som ni har anlagt- Ja, men vi, annars så, så använder vi ju nog eh, borrbrunnar. Eftersom vi inte har någon pa, passande sjöar, sjöar på vård så, så finns det på det sättet inte annat vatten. Så att vi har ett antal borrbrunnar som vi tar ifrån.
2: Mm.
0: Ja, två odlingar har dammar. Våra hemmaodlingar. Ja. Och sen är det borrbrunn.
2: Hur har ni tänkt efter det här ödesåret 2018 när det kommer till vattentillgång?
0: Ja, no, där klarar vi oss relativt bra. Vi hade ju nog vatten, förutom en, en brunn. Men den är nog dålig hela tiden. Så. Men det har vi ju nog... Nu har vi ju den där våtmarken där vi handlade, och Vi har en annan åker också där vi tänkte göra en liten dam. För att ta tillvara det. Det extra vatten man kan få.
1: Och sen har vi en cistern vid en borrbrunn där vi pumpar, liksom den, pumpar vatten från brunnen till den här cisternen. Och, och får på den sättet en reservoar. Och vi har en, en, en cistern som är nu omonterad som ska upp på ett annat ställe. Mm.
2: Den här våtmarken som ni nu har anläggt, den har ni fått hjälp med finansiering? Ja. Har Hur har det
1: gått till? Vi, vi sökte pengar från, från Lidar, ett projekt för just våtmarker. Då. Vi har fått hjälp med projekteringen och hjälp från Alexander Behås på, på Lidar kontoret. Och, och det är ganska smidigt. Mm. Finns det någonting som ni
2: skulle önska, önska mer hjälp med Alltså när det kommer till rådgivning eller stöd från den politiska sidan eller vad, vad skulle hjälpa er framåt?
0: Vi gillar ju mycket att ta reda på vår info själv.
2: Det ska vara den där ogräsfräsen då? Som. Ja, det är, det är
0: ja, det är ju den,
1: ja. väl liksom, Men. Det är väl minskad byråkrati, alltså att man inte gör saker och ting så krångligt. Mm. Ja. Att, att man inte, att nej, man det, inte liksom det, det
0: tycker ju vi att det är ju, vi är ju inte för stöd till jordbruk utan det borde ju bort överlag så att, så att det mm. skulle vara en vettig marknad att agera på för jag menar nu ges det stöd för att sänka matpriser så alltså det blir låg pris i butiken men sen så blir det ju ändå högt pris i butiken när butikskedjorna lägger på så det är sådär är det någon vits? Mm, mm, mm. Det är det att nu ges det stöd för alla möjliga investeringar hit och dit och sen kanske folk investerar bara för att ta de där stödpengarna och inte för att man egentligen behöver det. Men det finns så få för någonting. Eller så måste du vänta på de där besluten att få det något stöd och så senare lägger du din investering som du skulle lika bra kunna gjort ett år tidigare om du visste att det inte fanns något stöd överhuvudtaget. Sitter du och väntar på ett beslut du inte vet vad är, mm. positivt eller negativt. Så ofta så känner man ju bara att, ja vill vi göra det här så gör vi det här. Och struntar man i om det finns något stöd eller inte. Det tar ju massor med tid. Sitt och läsa papper, det är tråkigt. Så det tycker väl jag, man skulle kunna utveckla jordbruket med ta bort byråkrati. Mm.
2: Vad tror ni, om, man, om jag nu ska prata ur vattenskyddshänseende, vad tror ni att skulle kunna ta det arbetet framåt? Vi har ju sett att vattnen på Åland är påverkade, sjöar och lumparna mm. och de här vattnen som ligger runt omkring oss.
0: Alltså nu är det ju jobb med, om man tänker på de här jorden, att mängden konstigas eller det måste ju gå att dra ner på något sätt.
1: Genom att ge jorden bästa möjliga förutsättningar. Ja. Liksom, att, att, och det här med kompostering, att, ta hand, att lära jordbrukarna att kompostera allt vad de kan. Att just de här djurbesättningarna. Att man inte att man liksom skulle, ja, det skulle. Hjäl hjälpa till med det. Då. Att Det är konstigt att det inte fungerar. Det är en ganska enkel process. Det är ingenting svårt. Liksom. Det har människor kunnat i många år. Mm.
0: Ja, så man borde ju kunna om man har lokalt producerat gösse så borde man ju ta tillvara på det som man alltid har gjort för det är ju så att på lång sikt om man bara sprider prills så utarmar man i jorden plus att det förstör bakteriekulturen och, och det här mikrolivet med överdrivna kvävemängder och liknande
1: Då sprider man ju det här svämjösen men inte, det är ju bra att sprida ut urin på åkrarna direkt liksom då borde man ju kompostera det tillsammans med annat det fasta organiska och liksom få en bättre massa. Mm.
2: Precisionsodling är ju ett begrepp som man slänger sig mycket med idag. Vad använder ni för metoder som man kan kalla precisionsodling?
0: Nej, men nu använder vi ju, det gör vi allt. Början från jordanalyser och bladanalyser och liknande. Men nu ju, känns det som hela vår process är ganska uppbyggt kring det här. Precisionsodling för äppet. Du är ju ända ner på, på det enskilda trädet, så här många äppel vill jag ha i princip exakt på det här trädet. Så du är ju, du är ju ner på ganska micromanagement-nivå.
1: Mm.
0: Men så håller man ögonen öppet för hela tiden. Det har vi ju redan nu. Som till exempel om man gödslar och bladgödslar, så det har vi ju redan nu att vi... Vi följer upp med GPS-data så ser man exakt var man har varit och hur mycket det har kommit ut. Och för i år så har vi ju nu en ny gödselmaskin så att för, för fast gödsel så mäter den också hur mycket det har spridit på olika ställen och vilka ja. rader har fått det. Och så har du GPS-data på, på det också. Så att det går ju till många arbetsmoment att eh, helt enkelt loggas vad du gör. Mm. Och det är ju en skillnad från tidigare. Mm. Att nu har det ju mycket, mer, det är ju mycket bättre grund av att ha utgå och ta beslut ifrån än, än vad man har haft förut.
2: Jämfört med gamla tiders magkänsla. Ja, mm.
0: ja. Mm. 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 Mm.
2: Vad stöter ni på för missförstånd eller vad, vad får ni för frågor när ni möter äppelätare
1: där ute? Mm. Ja, som vi sa förut så är det just den här frågan att vad gör ni på vintrarna?
0: Mm. <laughs> eller har ni vaxa äpplena när de mm. blänker?
1: Ja, det, det är en vanlig fråga. Och det har ni då inte gjort? Nej,
0: det är helt. Det är naturligt vax som bildas på skala. På obehandlade äpplen. Mm. Ofta är det vaxade äpplen, så om du luktar på dem till exempel så känner du ingenting. De är ofta mycket mattare, de här som är vaxade. De är inte så där klibbiga som det här naturliga vaxen.
2: Mm. Om man tänker så här nu att man är en helt vanlig odlare. Vad har ni för vad är ett bästa tipset som en proffsodlare kan ge till en vanlig stackare med en trädgård där hemma?
0: Ja.
1: Nej,
2: det är väl Det,
0: det är väl tålamod och att våga testa nytt bara.
1: Ja, med vatten och vattna och gödsla lite grann i alla fall. Ge det lite vatten och ge det lite gödsel och klipp bort de döda grenarna och håll det håll det liksom friskt.
0: Färmer. Ja, det är det viktiga att oberoende hur du bekämpar så så det är ju bara ny, ny ved som är, som är liksom produktiv. Att ha du gamla gränar så går ju alltid produktionen ner på dem, till exempel. Men sen brukar jag säga till folk att är det något hemträd så får man klippa hur man vill.
2: En sista fråga då, vilket äpple är godast? <laughs>
1: Det beror, på, det, är det beror på humöret och så beror det på vilken tidpunkt på året det är. Vi har ju det här sari, sari som som är väldigt gott och väldigt så här krispigt och saftigt. Mm.
2: Då får jag tacka så mycket för att ni var med i vattenpodden.
0: Ja, tack så mycket. Tack.